0: Hey que onda oh, hijados, me da muchísimo gusto que me estén escuchando en este podcast, que estén escuchando este podcast. Me alegra demasiado estar de nuevo por acá con ustedes. Eh, aquí, pues, bueno, como se darán cuenta, lo abandoné ya desde hace como más de seis meses. Cosas de trabajo de la vida adulta, que ya no quiero ser adulto. <risa> Este, bueno, por culpa de dos personas Que no se tuvieron, que no, no se cuidaron Ahora tengo que trabajar Bueno, ya Voy eh, pues retomando la cuestión De este podcast, me alegra muchísimo Tener el tiempo nuevamente para ello Y que en esta ocasión Quiero platicarles acerca de El ave elefante Se sacarán de onda como que un ave elefante Si se les conoció Aves elefante, a, aves de Gran tamaño, que pues Por desgracia estas aves ya están extintas. Bueno, esto surge a partir de un meme que subí a mi página Biología de Divulgación, de la cual los estoy redirigiendo a este podcast. Esa... <ríe> ese meme pues lo pongo de portada en este episodio, pues para que haya referencia, ¿no? Y es que menciona que es la comparación de un huevo de elefante a un huevo de gallina. Muchos en comentarios se mofaban con el capítulo de los Simpsons... ...cuando van a África y ven que los, los rinocerontes nacen de huevos, ¿no? Entonces, pues muchos relacionaron con que los elefantes nacen de huevos... ...y pues, ah, ese capítulo, ¿no? y todo el pedo. Pero hubo un comentario que me llamó mucho la atención... ...que mencionó que efectivamente eran huevos de elefante... ...pero no huevos de elefante, sino que eran huevos de un ave... ...que se conocía como ave elefante. Yo desconocí en su momento... Dije yo, ¡ah caray! acá la chinga! <ríe> Entonces me puse a investigar, me puse a buscar información acerca de esta ave. Y vaya mi sorpresa que sí existió y existió más que nada en Madagascar. Ahora sí que les voy a platicar acerca de esta ave, de esta enorme ave que existió. Mm. Un poquito de cafecito para, reseca, para la, humectar la garganta resecada. Uy, bueno que el café es una de las drogas más aceptadas en la sociedad Así que pues bueno, ya que no hay <ríe> ¿Cómo se llama? Ya que no hay otro vicio No queda más que cafeína Bueno, entonces vayamos a contar la historia de Boron B. Titán, el ave elefante Vamos a empezar con su historia taxonómica O sea, la historia de cómo fue descrito Es este gran ejemplar Y pues todo comienza en 1900 en, 1900, en 1894, aunque tengo un guión acá, no, no me baso a él, <ríe> perdonen ustedes. Bueno, en 1894, el paleontólogo británico William, Andrew, William Andrews describió a Ebornis titan una especie de gran tamaño, de grandes huesos, que llegaba a medir los 3 metros de alto, eh, esta misma especie en el año 1963 Un paleontólogo estadounidense Especialista en, en aves eh, ya extintas, en aves fósiles William Brodkopf eh, La sinonimizó en la especie tipo del género eh, Pornis Maximus Es decir, la, la, dijo que, es, que Pornis Titan era lo mismo que Pornis eh, Epiornis máximos ay perdón, es Epiornis ajá Epiornis <risa> Estos nombres científicos y sí son un lío, la mera verdad Y bueno, los nombres científicos subie, surgieron para ayudar a, a conocer todos los, los ejemplares que existen Y es que aquí en el sur se le puede conocer a una serpiente como serpiente tilcuate Y en el norte del país se le conoce como serpiente maicera y ambos están haciendo referencia a una serpiente que recibe el nombre científico de Pitofis de Pei. ¿No? Entonces, pues eso nos ayudó mucho los, los nombres científicos a los estudios, pues a saber que esa serpiente tiene un nombre científico, pero en este lado la conocen de esta forma y en otro lado la conocen de esta forma. Pero su nombre científico de esa serpiente, Pitofis de Pei, es el mismo aquí, en Europa, en África, en cualquier parte del mundo. Y bueno, algo curioso de los nombres científicos es que cuando Linneo propuso su, su nomenclatura, eh, la propuso en idioma latino, en latino, en latín, perdón. <ríe> Entonces, pues muchos prefijos de latín se empezaron a utilizar para los nombres científicos. Ahí tienen que, hay nombres científicos que, que se pronuncian con un F, pero se escribe PH, porque en latín la PH es la fonética de la F, ¿no? Entonces, cuando también vemos... Eh, AE en latín pues no se pronuncia AE, sino se pronuncia como E, ¿no? Entonces, pues es un poquito confuso pronunciarlos, leerlos, y en mi caso que estoy medio ceguetas, a veces pues las letras se me mueven y no veo claro bien cómo está escrito el nombre, así que pues disculpen que no haya pronunciado bien. El nombre el, el nombre del género científico es Epiornis, Epiornis. Entonces, eh, esa ave, regresando a su historia taxonómica, en 1894 el paleontólogo británico Andrews la describió como Epiornis Titan y después, como les decía, llegó otro paleontólogo estadounidense, esos metiendo su cuchara donde no deben ahí se me salió el tono costeño bueno, en 1963 el paleontólogo estadounidense eh, William Broadcock, eh, que es este, especialista en aves fósiles pues dijo, esta especie eh, Epiornis Titan es la misma que Epiornis Maximus. O sea, la sinonimizó a ese proceso de decir esto y esto son lo mismo. Se le llama sinonimia. Este, y dijo, no, es que son las mismas nada más que Epiornis Titan. Pues es un ejemplar inusualmente grande, ¿no? Ya, ahí se quedó. Y bueno, esta, esta de Epiornis Maximus. Había sido descrito en el año de 1851. Por un zoólogo francés. De nombre Gréuguef saint <ríe> Hay que darle le A la Francia. No, no hablo francés. <ríe> es puro pedo. Y bueno, ya para el año 2018. O sea, hace cuatro añitos. Eh, dos paleontólogos. Eh, uno que es James Hanford. Y Samuel este, ambos integrantes de la Sociedad Zoológica del Hombre, pues realizaron una evaluación taxonómica de, de la familia de los epiornidos, o sea, analizaron todas las aves de la familia epiornítidos epiornítide, en la cual estaban involucrados pues también estas grandes aves, las aves titán, y el último estudio que se había hecho sobre estas, estas aves, estos, estos ejemplares de la familia de los epiornítidos, pues se realizó hace 50 años. El último estudio. Entonces, pues, estos paleontólogos realizaron un análisis en el cual incluyeron eh, análisis morfológicos, análisis este. genéticos. o oh no, genéticos, no? No, 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 genéticos no. Bueno, sí. Bueno, póngale genéticos. Ah, entre más, para que se oiga macizo. Eh. Así como esos productos que les venden, ¿no? Eh, aprobado por la universidad de tal. Ni existe la pinche universidad y están poniendo ahí. O luego los posts de Facebook que dicen: No, el científico de la universidad de Massachusetts. Eh, nada más para que se oiga mamón. Entonces, sí, para que se oiga mamón el estudio de del James y del Samuel, entonces vamos a ponerle que hicieron tan viega estudios genéticos como de que no. Y también patrones de la diversidad este, morfológica, ah, ya dije morfología, ¿no? De eso. Eh, que pues compararon los tamaños, formas de los fósiles, también este, hicieron allá múltiples estudios de análisis Batesiano, multivariados. Y pues ya muchos, 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 muchos elementos a su estudio Para darles pues un panorama mucho más complejo sobre la evolución, sobre la relación de estas aves Y como resultado recuperaron tres morfotipos distintos de estas aves gigantes extintas eh, Morfotipo se conoce como una forma, ¿no? Ok, un morfotipo es un tipo de forma, vamos a ponerlo así tal cual entonces ellos encontraron tres diferentes tipos, tres diferentes formas, y dos de estos morfotipos los asociaron a géneros existentes. Uno de estos géneros es el mulier y pornis, eh, estos dos géneros, ¿no? Eh, bueno, están representados por un cuerpo pequeño, mediano, respectivamente, actualmente. Y el tercer morfotipo hallado es correspondiente a un taxón que había sido descrito como Epornistitán, es decir, el ave elefante. El tercer morfotipo salió diferente y este se reconoció como un género distinto ahora. Así que lo describieron como un... Este... Lo describieron como un... Lo describieron y lo nombraron como borombe. Ahora dejó de ser... En 1894 habían descrito a este ave elefante como epornis titán Y ahora en el 2018 con este nuevo estudio Pues se encontró que no pertenece al género epornis Sino que pertenece a otro grupo que es Borombe Y ahora su nombre científico es Borombe titán Y si ustedes en algún momento buscan información sobre el ave elefante Pues van a encontrar que algunas páginas le dicen Ave elefante, nombre científico, epornis titán eh, ave elefante nombre científico Borombe titan están haciendo referencia al mismo ejemplar solamente que Borombe titan es el nombre científico actual y válido ah porque sí los nombres científicos siempre van variando siempre se van modificando siempre se van adaptando acorde a nuevos estudios morfológicos, genéticos, evolutivos diversidad ecología, historia natural y todo el show entonces los Científicos siempre van haciendo nuevos análisis sobre la clasificación de los organismos, los van cambiando de grupos, de familias, de géneros, poniéndole nuevo nombre, hacen un desmadre que la mera verdad, yo apenas me aprendo unos nombres de unas aves, de unas aves de unas arañas, y ya me los cambiaron, entonces pues. Es... Frustración time. <risa> bueno, ya, 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 ya. Regresemos al abetita. Uh, mm. oh, qué buen cafecito. Bueno. Ahora vamos a ver unas características de estas enormes aves. Borombe Titán, el ave elefante, constituye un grupo de aves más grandes que jamás hayan existido en el mundo. Dado que alcanzaba una altura de 3 metros. Imagínense un pajarote de ese tamaño. Estamos hablando de aves, ¿eh? Imagínense un pollote, pues, de este tamaño. No vaya a salir que el T-Rex es un pollo, no. Eh, imagínense un ave de 3 metros de altura... Que tenía una masa corporal, o sea, un peso bueno, una masa corporal De entre 550 A 700 kilogramos Y bueno También hay un ejemplo de un fémur Que se encontró Y no, y no, pues no, no, eh, no, no Bueno, este fémur Estaba incompleto, o sea Le faltaba la parte superior eh, Pero este fémur no lo encontraban A dónde pertenecía. dijeron, ah, su madre borombé titán Está incompleto, pero es de Borombe Titan. ¿Y por qué es de Borombe Titan? Lo asignaron a Borombe Titan porque era el fémur de mayor tamaño. Y dijeron: No, pues esta avesota es grandota, entonces este fémur es de esta ave. Sin dudas. Entonces, este fémur incompleto se le asignó a Borombe Titan. Y se calculó que el ejemplar eh, que tenía ese fémur. Llegó a tener una masa de más de 800 kilogramos sea, Hace pájarote, pajarote caro <ríe> Estaba grandote, chulo, chula la cosa, bárbara eh, Bueno, algo curioso es que un Titán eh, Ahorita que estamos hablando de sus características eh, Proviene del griego que significa ave gigante O ave, o pájaro enorme bah. Eh, eh si no tenía, si no era tanto que aportar, pues... Eh. <risa> bueno, este... Estas avesotas, pues, eh, eran nativas de, de Madagascar, de una parte que se llama... déjeme lo leer tantito porque... Ay, Itampolo, Itampul... Pulum. Ah, ok, en, en el idioma nativo de Madagascar es Itampulumbé, Itampulumbe. Oye, ¿dónde era Etambulumbé? No, no, hombre. Bueno, esta, esta localidad de Madagascar se encuentra al sureste y pues es una zona de bosque pantanoso. Era el lugar donde se distribuían estas aves gigantescas. Y bueno, estas aves se extinguieron en el siglo XVII. Entonces, pues, pobrecitas. Ay, 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 ay. Bueno, y algo curioso de, de estas aves, algo muy, muy curioso, es que de lo que se conoce eh, como ave elefante, es un término que se apareció a través de, un, de la mítica ave de Rock, eh, atribuido por Marco Polo en 1298. Ajá. Que, que durante los relatos del Marco Polo, pues este cuater se refería a que era un águila, ¿no? O, obviamente, pues en un pollo grandote, con un pico grande. Pues dijeron, ah, no manches, es un águila. Pero, pues no hay nada que ver. Y pues ya ven que pues así se hacen los chismes. Pues el Marco Polo era retechismoso, chismoso. Este. ...así con el compañero de trabajo que le inventa chismes a tu jefe de que no haces nada. <risa> Historia real. <risa> bueno. Entonces, así el Marco Polo dijo que, pues, se sabe que vivía en Madagascar, era gigante, era un ave elefante, era un ave roco, de gran tamaño, y que podía levantar un elefante con sus garras, porque eh, sí, o sea, se imaginan un fémur grandote, o sea, se pues, imaginan ahora el tamaño de sus garras, ¿no? Pero algo curioso es que estas aves no eran voladoras, eh, sí tenían ave, este, alas vestigiales, pero pues no les servían, y bueno, este. Pues ya, este güey la vio de lejos Dijo, ah, no manches, este pajarón te puede levantar un elefante con sus garras Porque sí, tenía unas patototas mm, patas Ah, no sé sí. <ríe> Y bueno, pero pues algo curioso es que Pues, estas aves no eran voladoras Y pesaban apenas ¿Qué? Una décima parte de lo que pesa un elefante El, el elefante pesa 6 toneladas Estas pesaban 600 kilos ¿Cómo lo va a levantar? Y, ay, pues así se hacen los chismes Pues de veras algo curioso es que también estas aves, uy, creo que también se relatan en, el, en los relatos de Simbad de del Marino. Y se incluyen también este. Ah, en el cuento de Zimbat del Marino, me parece. Ay, perdón, se me está saliendo. Ah, no. <risa> no se tenían que enterar de eso, pero sí. Este. Ajá, en Simbad en el de las mil y una noches, me parece. O oh, creo que es el mismo. Ajá, creo que es el mismo de Sinbad del Marino o de Marco Polo. Bueno, pues póngale de cuentas, ¿no? De, de alguno de estos dos de Sinbad del Marino con las mil y una noches o Marco Polo en sus viajes a orientes. Pues se hizo la leyenda de que había un ave de gran tamaño que podía llevarse volando a un elefante. Pues ahí está. No, Entonces, pues ya, eh, eran aves grandotas. Este... Aquí estamos. Ah, ok, sí, 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 y ahora referente al meme Es que, pues, cuando se hizo estas, esta, esta, este mito, esta leyenda de una ave que se podía llevar a los, a los elefantes volando Pues se empezó a buscar este, pruebas de la existencia de, de estas aves, ¿no? Desde, mil, desde el año 1200, que en 98, cuando se hizo esta, este, este inicio de estos relatos y sí, si es un ave de gran tamaño, pues obviamente va a poner un huevote de un gran tamaño, ¿no? Como lo es de pensar. Y es por eso que en el origen del meme, del, del meme que les platicaba yo, pues es que sí, este, este huevo eh, tenía un diámetro de 30 centímetros. O sea, imagínense, es casi que nuestro antebrazo del puro diámetro. Y pues, se calcula que tenía una capacidad de 9 litros o una capacidad en peso de... De 9 litros, de 12 kilos, creo que era la capacidad en, en peso. Y bueno, ya comparaciones, pues hace referencia a que pueden ser 200 huevos de gallina los que llenen a ese huevote o 12.000 huevitos de colibrí, Que no manches, es una cositita, ¿no? <ríe> y se considera el huevo más grande de toda la historia porque ni siquiera los huevos de los dinosaurios mayores que se encontraron hasta hoy en día alcanzan las dimensiones del huevo del ave elefante. ¿Cuál es la diferencia? Es que los dinosaurios ponían cientos de huevos pequeños para que nacieran cientos de crías y de esas 100 crías, tal vez 5 logren, a la edad, logren llegar a la edad adulta, ¿no? Similar a una estrategia que hacen las tortugas, de que ponen un chingo de huevos y alguno de esos tiene que crecer. Bueno, y durante, durante mucho tiempo se buscó la prueba de la existencia de estas aves y de estos huevotes y pues no se encontraban, no se encontraban. Y fue hasta el año 1830, donde un oficial de la marina francesa, Víctor Esgancin, adquirió uno de estos enormes huevos y lo envió a Francia. Solamente que en el barco que lo transportaba, pues se hundió. Se hundió, el barco chocó, chocó con una piedra, chocó con un Titanic, y se perdió uno de los vestigios de estos huevos. Y se pasó muchísimo tiempo, ah, unos 20 años. Ajá, 21 años. Hasta que en 1851 se confirmara la existencia de estos gigantescos huevos. Y se enviaron a Francia, pues, junto con eh, unos restos de fósiles de esta ave. Y pues ya, de esos franceses tienen de todo, hijos de su madre. Se pelan todo. <risa> este... Y bueno, de estos huevos... Eh, ¿Cómo se llama? Hay unos que sí todavía, todavía están uh, Eso es lo malo de escribir El guión, ahora no me encuentro Escribí el guión, les digo, y ahora no Estoy respetando el guión, porque ahora ya no Encuentro lo que escribí <ríe> Lo de los huevos es, era al inicio <ríe> Ay, Pero dije yo Pensé que era mejor hablarles sobre eso. Ah, ok, ya lo encontré bueno, entonces de los huevos que se, que se encontraron, que les dije que se pues, enviaron a Francia y todo lo demás, pues gracias al, al avance de los estudios de la paleontología se siguieron haciendo más, más excursiones y se encontraron más, más huevos en esa región de de Madagascar y Tampulumbe. Bueno, entonces en esa región de Madagascar se siguieron encontrando huevos de, de pornis, de ave elefante, y los que están más conservados, pues... Uno los posee la National Geographic Society, la Sociedad de, de National Geographic de Washington, que posee un ejemplar de, de pornis, de ave elefante, que se, lo dio, que se le dio a Luis Martin en 1967, y este, este, este huevo está intacto, y algo sorprendente de este huevo es que contiene un esqueleto embrionario del ave. O sea, es un huevo que tenía un avanzado estado de... de gestación. Por lo cual ya tenía formado un pajarito adentro. Y entonces el huevo al fosilizarse conservó el esqueleto del pájaro. Otro huevo gigante que está en el... Que, que también se recuperó y se encuentra en exhibición, está en el Museo de Historia Natural de Harvard, en Cambridge. Y un molde de, de huevo eh, de, de estos huevos, se conserva en la, la Royal Academy of Arts de la Universidad de Londres. Y algo muy curioso es que David Attenborough, el presentador de la BBC, está abuelito que habla sobre los animales, sobre los ecosistemas. <ríe> es, es, es buen pedo el David Attenborough. Este, ...posee una cáscara de huevo fosilizado... ...que él mismo ensambló a partir de fragmentos... ...que coleccionó en una visita a Madagascar. Ahora, hay que ver lo ético... ...hay que ver si contaba con permisos de colecta... ...el, el David Ademuruk... ...o dijo, ah, estos yo los conozco... ...estos se me hacen bonitos en la Chipaca. <ríe> Entonces, pues ya, pláticas, ¿no? Pero esos son los ejemplares de los huevos... ...que se conservan, eh, que, se, que se tienen en, en exhibición... ...en alguna colección... Actualmente, si sí, hay otros más que están en estudios científicos y todo lo demás, ¿no? Pero bueno. este, Ahora, que les iba yo a platicar, verán. Ah, su existión, su extinción de esta ave. Pues como les decía yo, esta ave pues, se extinguió en el siglo XVII. Este era una de las aves más grandes de todo el planeta. Y cuál fue la causa de la extinción del ave elefante. Pues es que... Pues bueno... Pues algo de que los vertebrados del Holoceno... Pues ya están extintos en, en la mayoría... Todos... Toda la mayoría... A estos animales de la megafauna... Se le conoce como megafauna... Los que tienen un peso de... Hoy se me olvidó... Pero bueno... <ríe> esto lo dejaremos para otro podcast... ¿Qué les parece? Bueno... Eh, esta extinción... De, del ave elefante... Se atribuye a las interacciones humano-fauna... Es decir... Por la tarda colonización de Madagascar, pues hay estos humanos verán de los que llegaron a, a Madagascar, pues eliminaron la totalidad de vertebrados mayores. Eh, todos los que tuvieron un peso mayor, pues fueron cazados, fueron eliminados. En su caso de que, las, de que estas aves fueron eliminadas, es que no fue directamente que los humanos las cazaran, sino que los humanos... Tomaban, llegaban a los nidos de las aves y tomaban los huevos y se alimentaban de estos. Eso fue lo que atribuyó más a la extinción de estas aves elefantes. Y ahora, imagínense, ya les quitaron la oportunidad de tener una. de, de reproducirse, de, de que esos huevos eclosionaran, de que nacieran nuevas aves. Y aparte de quitarle los huevos, pues obviamente los iban cazando, ¿no? Entonces les quitaron las oportunidades de continuar su reproducción y de recuperar eh, los números de su población y pues, 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 pues acabó extinguiéndose estas aves. Eh, y también pasó lo mismo con los lémures gigantes de Madagascar, los hipopótamos, las tortugas gigantes. Entonces, pues, se extinguieron muchas, muchas especies gigantes de Madagascar por la interacción de humano fauna silvestre. Ahora, eh, la extinción de las aves elefantes dentro de la isla de Magascar fue es una catástrofe ecológica porque era el grupo más determinante de, de, esta, de esta isla, incluso más determinantes que los, que los lémures, ya que las aves eh, elefante controlaban la vegetación. Es decir, estas aves se alimentaban de las plantas, diseminaban biomasa, es decir, eh, echaban abono, echaban su caca, su caca funcionaba como abono. O sea, eso es dispersión de biomasa. Y a través de esa misma defecación propagaban las semillas vegetales. Las semillas, de, ay, pues obviamente las plantas son las que ponen semillas, ¿verdad? Son semillas vegetales. No puede haber semillas este, faunales. Perdón. Entonces... Las aves, a través de, 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 de diseminar biomasa, o sea, de, de dispersar sus heces, que, que sirven como abono, también dispersaban las semillas de las plantas, que usualmente son semillas muy grandes. Y, hasta, y, esa, y, esas, y esas semillas, pues, es, necesitan que las aves se la tragara, eh, su, su cáscara de las semillas se suavizaba durante el proceso de digestión y cuando el ave defecaba, defecaba la semilla con abono y pues ya con una cáscara suave Y así se iniciaba el proceso de germinación de estas semillas Y es por eso que este, que, que este ecosistema de esta isla de Madagascar Pues aún sufre los efectos de la extinción de estas aves Dado de que ahora esas semillas no pueden germinar por sí solas No hay un animal grande que las pueda, que, que las pueda digerir que las eh, digamos que las siembre tal cual con abonito y pues ahora esa es la cuestión o sea que las plantas muchas plantas están careciendo su sistema de dispersión que eran las aves y sin esto pues probablemente en algunos otros años más o tal vez creo que ya se hayan extinguido especies de plantas de esa isla que tengan eh, pues semillas grandes. ¿Cómo lo es en el caso del aguacate? El aguacate eh, dependía mucho del perezoso gigante, que igual el perezoso se comía la fruta del aguacate y pues ya salía el aguacate tal cual, ya iniciando el proceso de germinación y todavía salía con abonito ¿no? del perezoso gigante. Pero como el perezoso gigante era cazado por los humanos y los humanos vieron de qué se alimentaba el perezoso gigante, entonces eh, domesticaron. El aguacate, los humanos, el, empezaron, vieron que el, lo que comía el perezoso, lo probaron Dijeron, ah, sabe chido Vamos a cultivarlo y es entonces que el aguacate continuó su proceso Tal vez hayan esfuerzos de conservación de plantas en Madagascar, qué sé yo Madagascar está muy lejos, los únicos que han ido han sido los pingüinos <ríe> Alex, Marty, Melman y Gloria también <ríe> Son los que han ido a Madagascar, pero yo no Y bueno, esa fue la extinción de estas enormes, enormes aves. Y bueno, eran aves muy inofensivas, eh, eran herbívoras, pues entonces no, no eran peligro. Y e incluso en 1658, el, el, el gobernador de Madagascar este, incluyó en su catastro, en su lista de especies de la isla. Uh, al ave elefante y la situó como patrá. Que es una ave gigantesca que, que, que habitaba en la región de los Ampares, De la región sur de Madagascar Y también señaló Que para que la gente no pudiera capturarla Busca lugares apartados Entonces pues Pues sí, fue la última La última referencia de estas aves Y bueno Y se estima que los últimos ejemplares ...habrían parecido alrededor del siglo XVIII... ...aún así unas versiones pues señalan que incluso a mediados del siglo XIX... ...se han visto ejemplares de la isla. Algo referente como a la película de Up, ...cuando el cazador este busca referencias de, del, del ave que es Kevin... ...y pues Kevin se encuentra con el niñito... ...y algo curioso es que en el sur de América pues encontraba la distribución de las aves del terror. Unas aves que eran depredadoras, que eran carnívoras y tal vez Kevin sea una de esas aves. Y puede ser que pues, Kevin se quiera echar al plato al niñito y al abuelito. Entonces, ¿qué les ha parecido esto ahijados? Me alegra mucho estar de nueva cuenta aquí en Spotify. Voy a hacer el, lo posible por estrenar un capítulo todos los días para que lo escuchen en la oficina, en camino a la escuela, en el trabajo, en el baño. Durante el delicioso, ah, ¿verdad? no nombre, a de ser tanta escucharme dulce voz ahí en el delicioso. <risa> bueno, mucho gusto, gracias por su apoyo, gracias por haberlo escuchado. Nos vemos hasta el próximo episodio. Yo soy Quetzal Ángeles y es un gusto para mí saludarlos. Que tengan un excelente día, tarde, noche, lo que estén haciendo, échenle ganas, échenle amor, échenle enjundia y ya fue mucha despedida. Cuchao, babies.